1: Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
0: Jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138 und zu sehen auf DorfTV.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv als Podcast zur Verfügung.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer in den freien Medien in Oberösterreich und auch an alle Zuseherinnen bei Dorftv. Hier ist Radio B138 am Mikrofon Julian Ehrenreich. Ich begrüße Sie herzlich zur letzten Sendung in dieser Senderei Klima und Du für dieses Jahr von Radio B138 aus Kirchdorf an der Krems und Heute haben wir ein Thema mitbekommen, das mir ein besonderes Anliegen ist. Ein Thema, das manche vielleicht schon kennen und eines, das unbedingt Schule machen muss. Es geht um Foodcops und ich habe die Foodcorp Güterwege zu Gast bei uns im Radiostudio. Wir haben volles Haus, sogar eine Scha von Kindern ist dabei. Ich freue mich besonders, das familiäre Umfeld für euch hier ähm, auch ein bisschen hörbar zu machen, da draußen in dieser Sendung zu hören sind Elrosa Fasching, Eva Seebacher, Kathi Klingelmeier und Andy Hoffmann und ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier im Radiostudio, macht es euch mal hörbar. Hallo.
3: Grüß euch. Herzlich
4: willkommen.
2: Wunderbar, alle Mikros on air. Ja, die äh, Food Gütewege Güterwege hat heute einmal den ähm, Platz getauscht. Normalerweise seid ihr selbst Radioproduzentinnen und macht das Ganze auch schon äh, professionell seit einer ganzen Weile. Und ja, da ist natürlich die Messlatte schon sehr hoch, muss man sagen. Wie seid ihr denn aufs Radio machen gekommen? War das vor der Food Cop da oder ist das mit einhergegangen? Rosa, du hast da das Wort.
4: Ja, die Idee ist entstanden 2015, weil da war auch eine ein Kinoabend in Kirchdorf zu, zum Thema Milch und Landwirtschaft. Und da war der Ewald Grünz, weil da der. Obmann von der IG Milch, und irgendwie war da, da bei mir der Impuls, das war voll spannend, da eine Radiosendung zu machen, und aus dem heraus haben wir dann die Radiosendung Güterwege gemacht, und zwar eben, ich kenne meine Kuh und Du.
2: Das ist ein ganz ikonischer Jingle, wir werden ihn dann in dieser Sendung noch einspielen, das sollte man sie unbedingt anhören, genau. Das ist auch ein Slogan, der ist, der begleitet die Food Cup. Eigentlich seit Bestehen, 2015 habt ihr Radio gemacht. Wann, wann ist die Food Cup gegründet worden?
5: Also, zuerst war die Food Cup, dann war die Radiosendung, weil die Food Cup, die gibt es ja schon seit 2013 im Herbst. Und die Radiosendung hilft uns dabei, unsere Produzentinnen kennenzulernen und jetzt seit einiger Zeit auch einfach das ganze thematische Umfeld, Ernährungssouveränität und Co. zu thematisieren.
2: Und ich möchte mich mal als, als Zuhörer bedanken, weil mir hilft die Sendung äh, absolut. Ich erfordert neue Dinge, wie zum Beispiel zuletzt eine Sendung übers das Fermentieren mit einem wunderbaren Kimchi-Song und einer Fermentationsmeisterin-Profi. Äh, äh, und ihr habt ja ein bisschen gesprochen, was, äh, woher dieses alte Wissen kommt, was man alles fermentieren kann, äh, was die Vorteile von Konservierung da haben sind. Und ich finde, das ist also wirklich ein absoluter Hörtipp. Wir werden es verlinken kann man natürlich auch nachhören und äh, ist ja ein gutes Beispiel für, wenn man einen coolen Plan, eine coole Organisation hat, das auch mit einer Radiosendung zu begleiten.
5: Ja, ich denke auf alle Fälle und äh, wir haben auf unserer Homepage www.gueterwege.at www.gueterwege.at gibt es auch einen, wie nennt man das, einen Reiter mhm. mit... Äh, Radiosendungen, und das sind alle Radiosendungen, die wir bisher gemacht haben und aufgezeichnet sehr löblich, haben. Sehr <lacht> Verlinkt, ja, danke Eva. Und äh, genau, und da finden wir dann die Sendungen. Und unser Ziel ist schon ein bisschen, dass wir alle unsere Produzentinnen und Produzenten einmal vor das Mikro bitten. Ich
2: habe das auch mitbekommen schon ein paar Mal, dass auch vor Ort war, mit mobilen Aufnahmegeräten und dann zum Beispiel einmal geschaut habt, wie kommt denn unsere, unsere Schafprodukte, wie ist da bestellt drum und wie, wie, wie passiert das und habt sofort Interviews geführt. Also einfach haben eine Möglichkeit, dass man mal hinter die Kulissen blickt. Ja, 2013, da darf ich euch gleich mal gratulieren, weil das ist eigentlich schon ziemlich lang her, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Food Corp Gütewege ist angesiedelt in der Kirchdorfer bahnhofstraße und da ist auch zufälligerweise das Radio angesiedelt und das Haus 16a und und und, also da tut sich einiges. Man braucht ja offenbar auch ein bisschen Leid, mit dem man so eine Idee einmal durch kann, weil der Impuls war, da gibt es ein Problem in der Milchproduktion, wir wollen da was tun. Oder, also, oder war es ein positiver Film, das haben wir jetzt
4: Also die Radiosendung ist eben aus diesem, dieser Begegnung in Ewald Grünsweil entstanden, aber die Food Cup selber ist 2000... 12 in ein, einjährige Conclusio gegangen und zwar haben wir uns da, da Resilienzcafé gehabt, weil da ist diese Film
2: Hunger macht Profite, genau, ja, Hunger macht Filmreihe Profite
4: eine Filmreihe, die war im Kino und aus dem heraus ist sozusagen ein, eine Diskussionsrunde gestanden und das haben wir uns so ein Jahr lang einmal im Monat getroffen und aus dem sind dann die Güterwege entstanden.
2: Ja, an dieser Stelle kann man Hunger macht Profite, haben wir auch heuer gefeatured da im Radio und ist eine sehr bekannte Reihe, kann man eigentlich einmal Danke sagen. <lacht> Super, der, der e ist da quasi passiert und der erste Anstoß. Jetzt seid ihr alle, habt ihr alle alle unterschiedlichen Backgrounds, ihr wohnt alle in der Region, muss man sagen, aber ich zeige ich wir haben einen Landwirt, einen von andi wir haben zwei ja, ja. ja, genau. Aber ja, stimmt. Aber ihr seid eigentlich, die Eva hat sich natürlich jetzt gleich gemeldet und die, die Kathi. Ihr seid Landwirtinnen, kommt so aus dem Wissenschaftsbereich eigentlich. Ja, ihr seid Wissenschaftlerinnen, Regionalaktivistinnen, Regionalentwicklerinnen, kann man sagen. Und seid auch aktiv geworden in der Landwirtschaft und habt jetzt selber ein Landwirtschaftsprojekt. Ist das auch was, was aus der Food Group entstanden ist? Oder?
3: Ähm, grundsätzlich war es so, dass die Food Coop sie gegründet hat und kein Gemüsebauern oder keine Gemüsebäuerin gehabt hat und der Dax und die Michi damals gesagt haben, wir machen gern Gemüse für euch und die Entwicklung des Gemüsebetriebs war dann so, dass wir da eingestiegen sind, wie es darum gegangen ist, gibt es denn jetzt nur weiter oder gibt es nicht mehr weiter? Genau. Ihr seid schon
2: Grünzeug und ihr produziert Gemüse und es sind jetzt du und die Kathi, gibt es da noch wen in der Crew?
3: Da gibt es auch noch den Max, die Resi, die Monika, die Christine und den Elias. Also sieben Leute haben wir zurzeit. Genau.
2: Ja, Respekt. Das ist ja recht spannend. Und, und die Früchte eurer Arbeit, die tragt sie dann quasi immer am Freitag in das Abholkammer der Güterwege.
5: Genau, und zusätzlich stehen wir nur am frischen Markt in Kirchdorf. Das ist ein Markt von Direktvermarkterinnen direkt aus der Region und da gibt es biologische und konventionelle Produkte da vertreten, also verkaufen wir das Gemüse.
2: Ihr habt es ja mit eurem Projekt auch einen, einen vollen Need gefühlt, weil es ist ja regional äh, eigentlich sehr schwer, dass man Gemüseprodukte bei uns im bremster kriegt, da gibt es gar nicht so viel, also das kann man gar nicht, die ganze Region kann sich quasi im Bedarf gar nicht decken und da habt ihr gesagt, das wollen wir selber umsetzen und dann auch eben die Food liefern. beliefern. Wir haben natürlich jetzt Uh, Landwirte, wir haben dann uh, Elrosa, du bist da, kommst aus dem Bildungsbereich und was war für dich, wo war denn dein Bezug eigentlich da zum Thema uh, Ernährungsnachhaltigkeit oder selber uh, Produzentin werden?
4: Naja, ich komme aus dem Müllviertel und bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und insofern war für mich das Thema Selbstversorger, selber sich um Lebensmittel zu kümmern, ein wichtiger Punkt, beziehungsweise war mir immer schon Ernährung, Souveränität wichtig. Und da bin ich durch das, dass ich da ins Kremstal emigriert bin, war da... Das
2: ist ein Migrationshintergrund? Ja,
4: genau. Aber auch ein Migrationshintergrund. Also ich bin da eben hier im 16a beim Radio in ein ganz wunderbares... Ich bin in ein wunderbares Menschenbad gekommen, wo einfach Gleichgesinnte äh, da an einem Strang ziehen und einfach an, an Ideen arbeiten. Und da kann man einfach dabei sein. Und das war für mich sozusagen der Einstieg in diese Food Cup.
2: Jetzt hast du mir nämlich meine Frage vorweggenommen, finde ich, hast es schon super beschrieben. Was ist der Nährboden für so ein Food Corp? Was braucht es da, dass sowas gedeihen Und eigentlich hast du das jetzt sehr gerade äh, voll beschrieben. Für mich war das eigentlich auch der Einstieg in das Thema, ist sehr stark durch die Food Corp passiert, die bei uns in der Straße angesiedelt ist. Und auf einmal lernt man das kennen. Und in der Folge bin ich dann auch zu einer Food Corp gekommen, allerdings in einem anderen Tal. <lacht> Ja, wie, wie sowas aussehen kann für Sie da draußen, äh, wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben und äh, was genau in der Food Cup passiert, das würde ich sagen, machen wir. Ma. Und äh, Sie hören die Sendung Klima und Du und das ist die letzte Sendung in diesem Jahr, die wir aus dem Kremstal schicken und heute sprechen wir über eine Food Cup und nicht nur eine, die erste bei uns in der Gegend und das waren die Güterwege und sind es auch immer noch und äh, zur Info gleich mal raufschauen, gueterwege.at denn äh, die Website ist zentral für dieses Unterfangen. Zentral ist aber auch äh, die Produktion von Produkten und die Produktion von Produkten, ja. Und da haben wir zum Beispiel in Andreas Hoffmann bei uns im Radiostudio, und du bist Landwirt und was bewirtest du da so auf deinem Land? <lacht> Bewirten
6: haben wir uns vor allem selber, aber bestellen dann wir unsere Felder. Und die vor allem mit Brotgetreide, also Rocken und Tinkel in dem Fall. Und aus diesem Getreide machen wir dann Brot und Gebäck in unserer Backstube, das wir dann wiederum unter anderem bei den Güterwege
2: anbieten das heißt, du, bist, du, du produzierst und backst auch, oder hast du das Backen out gesourcet?
6: Ja, auf unserem Betrieb da arbeiten auch ganz viele Menschen. Und eben auch in der Produktion. Also die Backstube stellt sich aus mehreren Menschen zusammen. Mir obliegt mehr die Urproduktion, also die Bewirtschaftung der Landwirtschaft. Und dann mehrere Menschen machen
2: dann nur die Backstube und Vermarktung. War wir jetzt grundsätzlich, aha, bei uns im Studio klopft, wir haben Besuch, die Food Cup, äh, der Nachwuchs ist gesichert, ja, also ganz viele Kinder wuseln da herum. Das Schöne ist, finde ich immer, dass man da immer Leute kennenlernt. Äh, du bist jetzt einmal grundsätzlich äh, Landwirt, wie viel Leid haben wir denn da eigentlich? Wie viel haben wir gesagt, wieso baust du das auf fürs Brot und so? Kann man ja eh kaufen beim Großhändler, gibt ja auch Innung, der Bäcker oder ist das was ganz was, was normales? Ist das eher unterfangen. Naja,
6: in der Größenordnung, in der wir arbeiten, ist es nicht sinnvoll oder nicht, nicht äh, ausreichend in der Urproduktion zu bleiben. Also da müsste die neben oder oder müsste die Arbeiten gehen dazu, wo ich nur jetzt das Getreide irgendwie an Vorarbeiter verkaufen will. So also, darum war bei uns vor langer Zeit bei meinen Eltern schon die Entscheidung zur Direktvermarktung zur Verarbeitung und Direktvermarktung und die Uh, Gründung der Food Cup uh, damals uh, war für mich, ehrlich gesagt, etwas neu. Ich würde jetzt fast sonderbar sagen, es also, war <lacht> neu, ich war ein bisschen skeptisch und trotzdem haben wir aber da auch mitgearbeitet bei der Gründung der Gütewege und uh, sie besteht noch immer und wir verkaufen noch immer unser Brot in die Food Cup und es ist sehr schön und es ist uh, eben ein Segment, wie man Landwirtschaft betreiben kann.
2: Mhm. Aber es hat quasi es hat gut in deinen Plan gepasst und hat das Ganze erweitert und hat dir wahrscheinlich auch noch neue Perspektiven eröffnet.
6: Es hat uns absolut gut eingepasst. Die Vermarktung über Foodcops bietet ja für Produzenten durchaus Vorteile. Und der Kontakt mit den Menschen, in dem Fall mit unseren Kunden, aber es ist viel mehr bei der Foodcop. Also, das sind ja, wo ich da zu der Foodcops, sind es ja Freunde und Bekannte und also nicht, äh, nicht, nicht anonym. Und das bietet Produzenten voll viel Gelegenheit, auch über die Arbeit zu sprechen und näher zu bringen oder einfach auch Fragen zu beantworten, was in super unkomplizierten Rahmen bei der Abholung wöchentlich passieren kann.
2: Ja, an der Stelle muss man sagen, du hast ja sozusagen als, allein als Bauer auf der Wiese begonnen und hast jetzt ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden und eben auch Menschen, die bei dir jetzt am Hof da partizipieren in dem Landwirtschaftsprojekt. Eigentlich hast du den totalen Trend auch verfolgt, dass man da Leute zusammenbringt und auch ein bisschen eine neue Ort von Wirtschaften eigentlich auch in die Region bringt. Absolut, also die
6: FoodCop hat uns auf jeden Fall Horizonte eröffnet, also das ganz viel passiert bei mir im Hof durch die Leute aus der Foodcourt. also in meinem speziellen Fall war es super super spektakulär, weil, weil damals äh, will ich eigentlich die Produktion schon aufgeben wollte, weil es eben zu schwierig war allein und zu mühsam sind eben Menschen aus der Foodcourt gekommen und haben gesagt, hey, äh, schauen wir uns das gemeinsam an. Und äh, das hat begonnen vor ja, mittlerweile auch schon etlichen Jahren äh, und hat sich auch wieder verändert und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir eine landwirtschaftliche KG, die schon in der Landwirtschaft etwas Besonderes ist, wie ich glaube. Und es ist eine Form, wie man mit Menschen zusammenarbeiten kann, die nicht aus der Landwirtschaft kommen oder auch nicht aus der Familie sind. Ja, ja. Und äh, die Form besteht jetzt schon sehr lange und funktioniert sehr gut. Und ich genieße es voll, mit mehreren Menschen die Landwirtschaft zu betreiben und nicht allein oder als, als, nur als Familienbetrieb.
2: Ja, Respekt, das muss man sich auch trauen. Und man ich, ich merkt den positiven Einfluss auf unsere Region. Ganz viele Menschen rund um dieses Radio, rund um diese Food Cup haben da einen Bezug dazu entwickeln können. Und Eva, bei dir ist das äh, ja eigentlich eine ähnliche Geschichte, muss man sagen. Ähm, weil eigentlich... Nicht weit ums Eck vom Hofmannhof ist dann ein äh, Gemüse-Kompetenzzentrum äh, entstanden.
3: Oh, danke für die Blumen. Kompetenzzentrum, da wollen wir mal hin, sozusagen. Ja. ja, voll. Also das ist so ein bisschen, wir sind eigentlich bis auf den Max, der jetzt der vor vier, drei, vier Jahren eingestiegen ist, sind wir ja alle nicht aus der Landwirtschaft. Wir sind alles Quereinsteigerinnen. Quernsteiger und haben das Glück gehabt, dass der Andi uns damals äh, ein Land verpachtet hat. Mhm. Also, der, das Thema Zugang zu Land ist ja gerade in Österreich eigentlich ein sehr schwieriges.
2: Gerade, wenn wer neuer herkommt, oder? Also, jetzt, ja. ah, jetzt vom Background, ja, wir wollen was probieren. Des, da muss man ja auch einen offenen finden.
3: Das und du darfst ja gar nicht um. Also, du musst dir ja dann einen landwirtschaftlichen Betrieb mhm. auch gründen, wenn du das Land kaufst. Also, wenn du schon mal irgendwo die Möglichkeit hast, überhaupt ein Land zu kriegen, dann musst du ja eigentlich auch Landwirt oder Landwirtin werden. Mhm. Und das kannst du jetzt auch nicht unbedingt so einfach, du brauchst Ausbildung dazu oder musst du auf einem Hof aufgewachsen sein. Wenn du das nicht tust, dann hast du eigentlich, ähm, ja, musst du halt schauen, wie du dazu kämst sozusagen, genau. Wir haben eigentlich ziemliches Glück gehabt. Mir, mir ist jetzt zuerst in der Vorstellungsrunde aufgefallen, dass du
2: gleich aufgesprungen bist und gesagt hast, Hey, ich bin Landwirtin. Da, da hat sie ja auch Bäuerin, was getan, ja? Bäuerin, ja? also, <lacht> weil du bist ja ganz viel und, und das, das ist aber jetzt eine ganz eine große Identifikation, habe ich jetzt auch gemerkt.
3: Ja, schon, also das ist schon, es ähm, bestimmt ein Großteil meines Alltags eigentlich oder ja, voll. wenn man sich so die Wochen anschaut, bin ich auch so 20, 25 Stunden übers Jahr gesehen im Mittel mhm. ähm, Bäuerin, gemüsebäuerin Gemeinschaftsgemüsebäuerin, sage ich immer, weil ich es viel gern gemeinsam.
0: Mhm.
2: Also, auch von der, also quasi auch so eine solidarische Landwirtschaft in die Richtung?
3: Ja. ja, solidarische Landwirtschaft sind wir in dem mhm. Sinne nee, nicht. Solidarische Landwirtschaft äh, definiert sich ja für mich als eine, die Ernte, fixe Ernteanteile verkauft, genau, und da im Vorfeld quasi schon weiß, was verdienen wird. Das sind wir nicht. Wir, wir stehen voll gerne am Frischemarkt Markt und haben die Kistlerhof und beliefern die Food Cups, weil, weil es uns irgendwie wichtig ist, dass wir diese verschiedenen Vermarktungswege auch anbieten.
2: Jetzt ist der frische Markt natürlich eine gute Möglichkeit, dass man mal andockt, wenn man jetzt von der Food noch nur nichts weiß. Und das Interessante ist ja tatsächlich, ganz viele Leute finden die Idee ja unglaublich super. Also ich, hab selten, wenn ich einen habe sollten mir kennengelernt, der gesagt hat, das ist ein Blödsinn. Und es ist auch so wirkungsvoll, ja weil das kann, könnt ihr ja auch belegen mit äh, Umsätzen und Zahlen und dass das seit über seit fast zehn Jahren jetzt aktiv so gut funktioniert. Ähm, aber wie, wie bringt man da Leute dazu oder wie kommen Leute überhaupt auf so eine Idee, ähm, wenn ich das jetzt her, wie kann ich eigentlich Kontakt finden, um, um sowas vielleicht selbst umzusetzen? Oder wo findet ich denn Food cups Wie viel gibt es denn? Habt ihr ja da Ahnung? Österreichweit oder in Oberösterreich?
5: Ja, Oberösterreich ist da ja äh, ein gutes Beispiel, weil da gibt es einfach, das wird unterstützt von der Bio Austria. Und da gibt es bei der Bio Austria eine äh, Stelle, wo ich weiß jetzt nicht ob Vollzeit oder Teilzeit oder irgendwas Zeit auf alle Fälle kann man sich an die Bio Austria wenden beziehungsweise an das Klimabündnis und da kriegt man dann Unterstützung und da kommt dann auch die Person und hilft was brauche ich zum Gründen wie geht es an und lauter solche Fragen und es gibt richtig viel was jetzt zahlen, da will ich glaube es sind an die 70 in Oberösterreich Food Cups ja also es sind
3: wirklich viel kann man auch ganz einfach nachschauen kann man auch ganz einfach nachschauen auf foodcops.at Und genau. Genau, und
5: da sind die alle vernetzt. Und aktuell versuchen gerade äh, Menschen in Urfa ein äh, zu gründen. Also da, was da jetzt für zufacht, die oder der von Urfa sind, also Linz gibt es schon ein Foodcorp, aber die ist im Frankviertel. Das ist halt dann oft einfach auch weit weg. Weil
2: Linz ist groß und genau. ja, Frankviertel ist zentral.
5: Ja, und jetzt, genau. Und der Einkaufsgemeinschaft gibt es einen in Linz? Sowas ähnliches, glaube ich. Ja, die kenne ich jetzt nicht. Aber genau, also falls da jetzt Interesse hat, die suchen Leute, die bei der Gründung dabei sein möchten.
2: Und die kennst du auch schon?
5: Nein, ich, es gibt da so eine Vernetzungsstelle eben, die gegründet ist von den äh, Bio-Austria-Menschen.
2: Schau mal und kurz die noch. haben das
5: gesagt, ich schauen auch und dann sage ich das, okay?
2: Genau, weil ich habe jetzt nämlich auch noch an eines gedacht, wenn man jetzt das Handy zur Hand hat, das Smartphone, dann kann man sich zum Beispiel die App Gutes Finden runterladen. Weiß nicht, ob ihr mit dem schon Erfahrung habt?
3: Ja, wir sind da als Betrieb dabei, die Food Club ist drauf, ähm, die Gutes Finden App kann man als Webversion im Internet quasi einfach finden und man gibt dann dort zum Beispiel einfach seinen Standort ein, 4560 für Kirchdorf, und sieht dann, welche regionalen Angebote es in der Umgebung gibt. Ziemlich cool, wenn man wo neu zieht oder wenn man sich mal neu orientieren möchte, was es eigentlich alles gibt in der Region. Kurze Wege ist ja auch so ein Thema von uns, mhm. das wir eigentlich voll forcieren möchten und da bietet sich die App eigentlich voll an. Man kann dann da eben den Betrieb liken sozusagen oder Herzl vergeben, man kann auch Betriebe vorschlagen, die noch nicht drauf sind und einfach mal schauen, was so in der Region alles da ist an lässigen Betrieben.
2: Ja super, also mal vorher recherchieren, wenn man aktiv werden will, wir haben es gehört von der Kathi in Urfa, Uh, gibt es Interessierte und du hast schon ein paar Infos für uns?
5: Ich habe das jetzt gefunden, genau. Also, das Projekt von Bio Austria heißt Appetit auf Gutes und da habe ich das eben gesehen, dass die, wenn sie die suchen, und da gibt es eine E-Mail-Adresse, an die man sie wenden soll. Die ist Marie Max also Marie mit langem I geschrieben, mariemax.jungmaurer.gmail.com. Marie Max at
2: Wir werden das dann noch zur Info zu dieser Sendung dazu schreiben. Und jawohl, get active. Bevor ich wir ein bisschen weitermachen mit Musik, wie, wie geht es euch denn eigentlich als seid ja nicht nur ProduzentInnen, sondern auch KonsumentInnen?
4: Naja, was das Thema Produkte angeht, muss ich sagen, dass ja wir bei den Güterwege in diesen fast zehn Jahren ein unglaublich breites Sortiment aufgestellt haben. Also von der Grundversorgung über Brot, eben Gemüse, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, ohne die Foodcop, also ohne die Güterwege gäbe es kein biologisches Gemüse im Kremstal. Also das glaube ich muss man, kann man so festhalten. Und wie gesagt, also die Grundversorgung... Ja, über
2: das muss man echt einmal kurz nachdenken, das Kremstal ist nämlich nicht gerade klar. Ja.
4: Und wie gesagt, also von der Grundversorgung über die Eben Obst, Gemüse, äh, Milchprodukte, Fleisch natürlich auch, haben wir eben Kooperativen mit äh, anderen Ländern, kann man sagen. Ja? Zum Beispiel haben wir Olivenöl, Olivensachen aus Griechenland, Schokolade aus Ghana, der unheimlich gut ist. Oder dann haben wir jetzt äh, Orangen, kriegen wir jetzt wieder im Winter aus Sizilien. Der Speichelfuß setzt schon ja, ein. Ja, genau. Mir. Ich hoffe, bin also, nicht da draußen noch. Also, es ist ein breites äh, Feld und ich meine, ich bin seit Anfang an dabei und ich kann ehrlich sagen, dass sie wirklich, erstens einmal, was, was sich verändert hat über die Jahre, war einfach, dass man im Rhythmus der Jahreszeit die Lebensmittel hat. Also, dass man sagt, okay, es gibt halt im Winter Obst und Gemüse, äh, Obst von Öpfen und Birnen. Und halt auch vor allem, was das Grünzeug geschafft hat, dass man einfach auch andere Gemüsesorten kennenlernt. Also diese obligatorischen, klassischen Gemüsesorten. Ja, oder die Herbstrüben, die was manche <lacht> nicht so mögen. <lacht> Und auch
5: sein Wohlschätzen nach... aufgrund
4: ihrer farblichen Vielfalt. Nein, ich liebe Rüben. Also für mich, also lerne ich diese Vielfalt. Und von dem her muss ich sagen, dass die Güterwege einfach für mich, ja ich sage halt wirklich immer so 80 Prozent kaufe ich da ein und heuer habe ich selber das Glück, dass mein Garten so viel abwirft, dass ich wirklich wenig brauche, zum Schaden natürlich vor dem grünen Aber Das ist äh, Ja, natürlich. Also ja. insofern, weil es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, würde ich sagen, es sollte jeder auch mit einem kleinen Garten einmal anfangen. Also da fängt das für mich an. Einmal schauen, okay, wie, wie ja. schaut das aus, wenn mein Gemüse wächst äh, und wie gesagt, das kann man ja klein beginnen.
5: Ja, also ich möchte auch noch dazu sagen, also die Food Corp. ist halt schon auch bemüht, von die Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu decken zu können. Und wir haben jetzt gerade quasi einen Lückenschluss geschafft. Es gibt Butter, die haben wir ungefähr schon zweimal gehabt, wieder verloren und... Ähm, Jetzt sind wir gerade voll happy, dass wir wieder mit Butter durchstarten können, weil Butter ist einfach voll das essentielle Grundnahrungsmittel in Österreich, würde ich fast sagen, und, aber sehr selten wird das in der Direktvermarktung hergestellt aufgrund mehrerer eh sehr verständlichen Faktoren und ja. Genau, und wir können einfach wirklich mehr oder weniger, also wir können die Versorgung des täglichen Bedarfs sichern und das ist halt auch voll angenehm, weil dadurch der Einkauf an ähm, Supermarkt halt ersetzen kann.
2: Ja, ich, ich, bei mir hat sich gerade ein Bild aufgetan, ich habe gerade an Butter gedacht und da gibt es so die, die Butter, die man so vorstellt wie Butter zum Sein hat, wahrscheinlich die Butter, die man bei den Güterwegen findet und dann gibt es diese, immer diese Flut an Butterprodukten im Supermarkt. Also Butter ist ja gefühlt so, das sind 5 Meter Regale, äh, voll mit Butter oder was auch immer man unter Butter versteht, aus allen Erdteilen. Also das ist eigentlich schon mal das Irre dran und da sieht man eigentlich, wie sinnvoll das für uns als KonsumentInnen ja auch ist, wenn es eine gescheite Butter gibt und nicht tausend Produkte, die wir nachher auch wegschmeißen müssen. Weil in der Food Cup würde ich jetzt mal sagen, wird nicht viel wegschmissen.
5: Es wird auf alle Fälle nicht viel weggeschmissen, weil es einfach vorbestellt ist und das Wegschmeißen ist ja in mehreren Sparten, also zum einen das Wegschmeißen, was schmeiß ich schmeiße, selber daheim als Konsumentin weg, aber davor ist ja das Wegschmeißen, was schreiben die Produzen, schmeißen die Produzentinnen und Produzenten weg, weil es Überproduktion oder mehr, mehr zur Verfügung stehen müssen, als dann im Endeffekt äh, gekauft wird. Und ich habe nur noch nachgeschaut, also wir bei der Food Cup haben 570 verschiedene Produkte, und da müsste wir schon eigentlich durchkommen durch so eine Woche.
2: Wobei, das
4: ist natürlich vor die Gewürze, wir haben da auch einen Gewürzeproduzenten, also darum, dass
3: man da jetzt nicht, aber es stimmt. Ich habe schon
2: müsli gesehen und ich habe so ein paar
3: Beauty-Produkte. Ich immer, bis auf Hygieneartikel und Bier, das wir leider nicht auf Lager Doch. haben, weil wir keine Lagermöglichkeiten haben, kann ich alles bei der Food Group kaufen. Pidale und? haben wir. Ah ja, Perael. Ja, aus schönen Gruß ans
5: <lacht> genau. Stimmt. Das Gewürze sind nur 120 davon. Okay.
2: Aber also auch eine, eine ein reiche gutes Fünftel. <lacht> um, das vielleicht dazu, also das ist ja eh schon das Exotischste, dass man heute halt mal gut, eine Schokolade muss man mal von weiter her holen, das ist klar. Aber ansonsten ist das Mühviertel schon relativ exotisch. Ihr habt euch da auch so einen ähm, Radius gesetzt. Ihr holt es jetzt nicht, weiß ich nicht, die Müsleriegel von 300 Kilometern aus ja, das war eher zu Beginn
6: der, der, der Food Cup, oder das war wahrscheinlich sogar noch im Resilienzgefägen, wieso haben wir so Distanzen diskutiert. Gell? Und damals haben wir Elektroauto gehabt, <lacht> ganz, ganz recht neu noch, und die Reichweiten damals waren halt noch sehr gering, also da haben wir geredet von 120 Kilometer maximal, beziehungsweise haben wir gesagt, ja, was schaffen wir denn wirklich mit dem Elektroauto auch zu holen? also Hin- und Rückweg. Und, so, und darum haben wir gesagt, wir machen das, was das Elektroauto <lacht> schafft, abzuholen. Und es war der Klärme <lacht> halt recht eng mit. 45 Kilometer. Ja, so. <lacht> 50 Kilometer ist da zusammengekommen gewesen. Wobei
4: natürlich der Radius sich ja erweitert, aber die Grundidee, dass man sagt, regional, das ist ja nach wie vor, dass wir sagen, okay, wir wollen aus der Region die Sachen haben. Aber das, was ja das Schöne ist, finde ich halt, jetzt wir vor der Zeit Bohnenkas, also der... Tofu, ja. <lacht> aus dem Mühviertel, das wird ja alles organisiert, dass das in einem ein Flow ist, sage ich mal. Also es wird da jetzt ja nicht extra äh, Autofahrt angesetzt, dass man da rauf sondern das, es, es vernetzt sich alles einfach wunderbar.
3: Das finde ich einfach auch so schön. Beziehungsweise haben wir zu diesen exotischeren Produkten, wie zum Beispiel zum Kaffee, ja dann oft da so andere Be also Beziehungen irgendwie. der, Gustavo, der den Kaffee, Dessen Vater den Kaffee macht, der wohnt ja in Oberösterreich und so, also das ist sind dann immer auch recht schöne Verbindungen.
2: Also Kolumbien, Oberösterreich
3: oder so ist das? Genau.
2: Ja, also ich, ich, da gibt es auch eine tolle Radiosendung dazu übrigens. Also auf die Website schauen, guetavege.at und da gibt es auch einen Reiter mit eurer Radioarbeit. Und das Resilienzcafé ist ja schon ein cooles Wort irgendwie, aber das finde ich, das, das kommt mir ein bisschen entscheidend vor, dass das der Start war war Food Cup. Weil ihr seid ja so alle so resilient, ihr schaut, dass die Kommunikation funktioniert, ihr macht eine Radiosendung dazu, ihr, ihr trefft euch, da passiert ja auch was, weil es ist ja total schwierig, also einen Verein über die Jahre einfach pflegen, weiterbringen, entwickeln, also an der Stelle kann man mal Respekt an alle, die da jetzt im Studio sind und, und drumherum mithelfen, aussprechen. Aber hat das was mit Resilienz zu tun oder, oder habe ich das nur überinterpretiert?
3: Ich finde schon. Ich finde, man hat jetzt gerade, wie die Corona-Krise begonnen hat, gesehen, dass es schon ein sehr resilientes Projekt ist, die Food Coop, dass man da auch abholen kann, ohne sich zu treffen, was natürlich voll schade ist und dem Gemeinschaftsgedanken widerspricht, aber ähm, wir sind trotzdem alle immer zu unserer Produkten gekommen eigentlich.
6: Uh, und wenn ich aus so aus Produzentensicht sagen darf, ich kenne uh, da meine Kunden besser wie auf jeden anderen Markt. Und das hat auch, ist sicher eine der widerstandsfähigsten Versorgungen. Es ja. also, müssen ja nicht unbedingt wilde Szenarien sein. Aber, mhm. Mhm. aber Resilienz hat auch was mit Widerstandsfähigkeit zu tun Und, da, und, und äh, da ist diese Versorgung, wo man sich gegenseitig kennt und aufeinander vertraut und sie verlässt. Ich verlasse mich auch das ganze war darauf, dass die Kunden mir in dieser Food Cup treu bleiben. Mhm. Und, und, und vieles mehr, was uns verbindet und das
2: verbindet uns natürlich auch in, in guten wie
6: in schlechten Zeiten
2: Schön, also ist für uns als Konsumentinnen eigentlich der, der, der Produzent, die Produzentin kommt eigentlich aus der Anonymität raus, wir haben, wir haben eine Beziehung miteinander
5: Klar, auf alle Fälle, genau und, mhm. und wir haben auch am Anfang viel so Speisereisen gemacht, wo man einfach gezielt die Produzenten. Das macht sogar
2: Speisereisen, glaube ich, das <lacht> würde ich auch gerne mal mitfahren
3: Eingeladen.
5: Vorher, also da haben wir eben die Produzentinnen direkt daheim besucht und uns und das auch angeschaut. Und ja, die Welt wird gerade irgendwie schneller und enger. Jetzt machen wir das gerade nicht mehr so, aber die Radiosendungen genau, helfen uns da, dass wir trotzdem die
3: Produzentinnen alle zum Tisch bringen. Vorher, wird das ist, glaube ich, schon nur essentielles Thema Kommunikation. Also ich habe schon das Gefühl, wir merken bei den Food Corps, wo wir hinliefern als Gemüsebetrieb, dort, wo wir mehr kommunizieren, da sind irgendwie besser. Mhm.
2: Weil, weil die Idee von Kommunikation und von einer Gemeinschaft getragen ist. Ich weiß nicht, ob gibt's das, gibt es auch Food Corps, die zum Beispiel schon jemanden beschäftigen, wo das schon Job ist, wo weiß nicht, 500 Mitglieder dabei sind? War, naja, ich das glaube, dass ein
4: das Food Cup mit 500 Mitgliedern, das ist glaube ich gar nicht so das Ziel, weil im Sinne von, erstens einmal, dies, du brauchst ein Abhollager, mhm. du brauchst die Infrastruktur, also das wird schon, ist schon sehr groß, glaube ich. Ich meine, wir haben glaube zurzeit so zwischen so um die 80 aktive Mitglieder, mhm. wovon ungefähr die Hälfte bestellt, so im, also es ist immer so, es variiert ein bisschen, genau. Ne? Also und wir haben ja am Beginn schon haben eine kleine Anstellung gehabt, einfach so einmal zum Händeln am Anfang. Und wir haben uns aber dann nach ein paar Jahren entschieden, dass wir das beenden, weil dadurch ja unsere Produkte günstiger wieder worden sind. Mhm. Und letztlich, glaube ich, so der, die Grundidee war einfach, das ist ein Miteinander und nicht eben dieses Konsumverhalten, ich gehe jetzt da jetzt hintere Food mir mal zeigen und gehe sondern es ist einfach ein Gemeinschaftsprojekt. Und da ist halt jeder mehr oder weniger gefordert, sich einzubringen. Ja, ist schon klar, ein Verein hat natürlich Leute, die was mehr einbringen und manche hat nicht so viel. Und wie schon ist, es sind viele junge Familien dabei und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist ein Gemeinschaftsprojekt und es ist jeder gefordert, sich einzubringen. Also es ist nicht so, ich zahle halt was und dafür habe ich dann nichts mehr zum tun. Also das ist nicht die Grundidee von unserer Cup zumindest.
6: Und äh, der Name Güterwege, der beschreibt da ja nicht nur die Lebensadern im ländlichen Raum, sondern der hat auch die Bedeutung Güter, Werte, Gemeinschaft. Und zur Größenordnung der Cup ist ja die Gemeinschaft äh, ausschlaggebend. Also das heißt, da ist irgendwo eine Grenze und darum macht es auch keinen Sinn, eine riesige Cup zu werden. Mhm. Sondern
2: lieber vielleicht nur wo eine zweite. Ja, genau,
6: genau, absolut. Und... und vom Vereinswesen hier äh, ist ja nicht viel anders wie in jedem anderen Verein. Wir müssen schon ein paar Leute sehr, sehr dankbar sein, die <lacht> sehr viele Aufgaben übernehmen. Und so wie in jedem anderen Verein gibt es halt auch die äh, mit größerer Begeisterung und Motivation dabei sind wie andere. Aber wie die Rosa schon gesagt hat, der Grundgedanke ist schon ja dass jeder, der Mitglied ist und nicht nur die Produkte beziehen soll, sondern auch mithelfen soll, das Ganze am Laufen zu halten.
2: Ja, danke an alle Vereins Meier und Ihnen da draußen. es hat <lacht> äh, schon wirklich eine Stütze, das ist schon, schon klar, das braucht Und äh, da diese Sendung heute die letzte Sendung aus Kirchdorf an der Krems ist, möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz besonders beim Harald Freudenthaler vom FAF bedanken für die Koordination dieser Sendereihe. Ich finde, es sind wirklich unglaublich äh, tolle Formate entstanden aus den unterschiedlichen äh, Radios hier in Oberösterreich und man sieht, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit, Klima und alles, was dazugehört ist. Wir beschäftigen uns heute ganz intensiv mit dem Thema Ernährung, Lebensmittelproduktion und Lebensmittelnachhaltigkeit und dazu habe ich die Ehre im Radiostudio die Foodcorp Güterwege zu Gast zu haben und für alle, die sich informieren wollen, ob in ihrer Nähe eine Foodcorp vor Ort ist, da gibt es Links zu dieser Sendung dazu oder ihr geht jetzt gleich auf die App Gutes finden oder auch auf die Webpräsent von Bio-Austria war das. Ja, da einfach Food
5: foodcops.at
2: foodcops.at das ist auch möglich. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das so im ländlichen Raum viel mehr passieren sollte. Es macht total Sinn, weil es lustig ist, das haben wir jetzt gehört, ihr kommt es unter die Leute. Ihr habt plötzlich ganz neue Sachen gegründet. Ja, landwirtschaftliche Start-ups sind da entstanden in und um die Food Coop herum und man tut was extrem Gutes damit und es ist halt einfach total sinnvoll, weil wir als Konsumentinnen richtig super Produkte bekommen, sogar die besten hier, weil es gibt im Supermarkt die Qualität gar nicht, die ihr in der Food Coop habt, weil das wie Grünzeug äh, Produziert, das ist einfach was, was das Standard-Gemüse äh, halt bei großen Handelsketten nicht kann. Und da habe ich schon mal einen krassen Vorteil, weil ich schmecke das und ich habe wahrscheinlich auch noch viel mehr Nährstoffe und Co., da ich mit Zwängen aus. Aber ich habe es eindeutige Vorteile. Es ist auch so, das habe ich mir sagen lassen, und das weiß ich selber, weil ich bei einer Food Club bin, dass es auch preislich nicht äh, die Welt ist. Also es ist nicht, äh, dass man sollte sich da nicht abschrecken lassen. Es gibt unterschiedlichste Produkte, gibt natürlich auch sehr hochwertige, die teuer sind, gerade wenn es um Fleisch geht, da hat man bei der Food cup sicher den Preis, den das normal auch wert ist und nicht irgendeinen Dumpingpreis. Ein Fleisch, das man sowieso nicht essen will. Und für die Produzentinnen passiert halt einfach das ganz Entscheidende dass man sie eigentlich diesen ganzen Mittelweg des Handels spart und natürlich so auch, dass nicht nur aufteilen muss und natürlich dann auch mehr Geld bei den Produzentinnen landet.
5: Ja, und ich finde ein wesentlicher Punkt für die Konsumentinnen ist auch, dass man sie zwar diesen Mittelweg des Handels spart, weil man spart sie auch die ganz viel. Forten, weil es gibt ja einige Abhofläden oder Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter, die auf unterschiedlichste Weise andere Produkte anbieten. Nur wenn man sich Idee jetzt als Konsumentin oder Konsument suchen muss, dann rast du einmal einen halben Vormittag umeinander oder versuchst Freitagvormittag der frei zu nehmen, damit du dann frisch kommst. <lacht> Gut, in Kirch, das ist das eine ungünstige Zeit <lacht> für, für viele. Und aber aber hast du voll recht, ja. Und das ist halt voll genial, wie du fahrst. Du fährst echt nur an einen Ort und
2: kannst du ja das alles zusammen zusammensammeln. Und man, also, das ist ja auch, was, was ja die Food Cup gibt es jetzt seit fast zehn Jahren. Also, ich werde äh, eigentlich des, nächstes Jahr ein Zehn-Jahres-Jubiläum feiern und da werden wir natürlich auf jeden Fall auch noch mal was hören von euch. Und ich hoffe, da kommen auch viele Leute zum Feiern dann, weil das ist ja wirklich echt respektable Zeit, ein Jahrzehnt. Ähm, und. Die cup ist ja eigentlich immer schon ein digitales Projekt auch gewesen. Also es ist ja eigentlich immer angesiedelt gewesen um einen Webshop.
5: Also das ist immer lustig, wenn man das erklärt. Also es verbindet ein bisschen zwei Wörter. Ja. Also die eine Welt, diese Online-Handel-Welt, und die andere, diese Direktvermarktung bäuerliche, wir sind nur wie vor 100 Jahren Welt.
2: Es ist, das ist wirklich faszinierend, das gibt es tatsächlich nur hier.
5: Also wie, ihr habt lauter Produkte direkt aus der Region und du musst bestellen wie in einem Online-Shop? Ja, genau.
2: <lacht> und das am Dienstag. Am Dienstag wird bestellt und am Freitag kannst du abholen.
3: Bis Dienstag, Mitternacht. Bis Dienstag, also eigentlich sollte man am, am Wochenende Wochen
6: bestellen. Genau, und dann wissen die Produzenten am Mittwoch, was ein, in der, am Freitag liefern müssen. Und es mhm. ist sehr komfortabel, die Planungssicherheit, kein Schwund in der Produktion, mhm. das ist sehr angenehm.
4: Was ja bei der Güterwege auch das Besondere ist, wir haben ausschließlich Bioprodukte, also wobei wir nicht sagen, es muss immer zwingend biozertifiziert sein, aber die Produktion und das ist, finde ich, auch was Besonderes und vor allem, äh, weil es sehr vorher das Thema gegangen Supermarkt oder eben das Thema Geld ähm, ist sogar wie glumpert gehört und vor allem, was weggeschmissen wird, also dieses, diese Achtsamkeit, was man letztlich entwickelt, wenn ich mein Gemüse, meine Produkte wieder abhole, ich gehe einfach anders um damit, also das ist, das kriegt was Besonderes, also darum ist für mich dieses Argument, das ist vielleicht zu teuer, ich meine, ich will jetzt nicht grundsätzlich, aber ich glaube, dass das einfach unterm Strich, wenn ich sorgsam mit einem Lebensmittel umgehe und wirklich isse und verkoche, dann kommt man das, glaube ich, nicht zwingend immer teurer.
2: Nein, von dem bin ich auch überzeugt. Und vor allem sind die Produkte so sensationell, dass man meistens auch gar nicht die Masse davon braucht, sondern sie schmecken einfach ja, ganz anders. Also beim Gemüse fällt mir das einfach total auf.
3: Ich finde, es äh, braucht eine Zeit, bis man sich an dieses food code gewöhnt. Am Anfang hat man das immer voll gestresst, dass ich quasi für die Woche drauf mal überlegen muss, was brauche ich eigentlich? Aber mittlerweile finde ich das voll entspannend. Ich überlege mir gar nicht mehr so genau, was ich dann nächste Woche koche oder was ich damit machen will, sondern ich habe halt so diesen, eben, wie die Kathi gesagt hat, diese Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die kaufe ich dort und dann mache ich was damit. Das fällt mir dann schon ein, was ich damit mache, beziehungsweise gibt es durch diesen saisonalen Ablauf ja eigentlich eh immer genug Variation und habe dann immer voll was Gutes zum Essen.
2: So hat sich sozusagen gewandelt eigentlich, es ist jetzt weniger Stress. Voll. Aber man muss natürlich, das ist klar, wenn, wenn ich jetzt Mitglied von einer Food Cup bin, muss ich mich ein bisschen mit Kochen beschäftigen, zumindest irgendwie in meinem Haushalt. Sonst wird es halt ein bisschen schwierig.
5: Ja, oder zumindest daheim essen. Und wir unterschätzen das, also viele Leute essen einfach auswärts. Mhm. Und wenn ich auswärts isst, dann wird es mit der Food Cup, ehrlich gesagt,
3: irgendwann knapp, weil gessen mhm. gehört das zeigt schon.
2: Ja. Und das müssen wir auch tun, genau.
3: Aber man muss kein star sein, damit man bei der Food kommt. Ja, weil die das Produkte
2: spielt. sind so gut, die brauchen oft auch gar nicht viel. Also da Radiccio jetzt im, im Herbst. Wahnsinn, was man da alles tun Speck, Eier und Brot gibt es auch ja, für die ja,
3: ja, ja.
6: Und Mittlerweile gibt es sogar fertig- und halbfertig-Produkte. Einige wenige.
2: Ja, ja stimmt. Da habe ich, hab ich was gesehen. So, uh, so ganz smarte Sachen. Ja, für so talentierte Leute wie mich. <lacht> ja, also ich, ich, ich muss sagen, uh, ich finde es echt einfach sensationell, dass ihr dieses Projekt so weitertragt. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren immer wieder mal noch add bekommen und Leute bekommen und wenn man jetzt Lust bekommen hat, dass man sich da ein bisschen auch der Idee folgt oder mal informiert, gibt es die Möglichkeit, dass man euch einmal kontaktiert auf güterwege.at und sich das vielleicht einmal anschaut, weil man das ja auch gerne in Urfaum machen tut.
4: Also, man es jetzt grundsätzlich Foodcops oder die Güterwege.
2: Oder die Güterwege, ja. Also
4: freitags von 16 bis 18 Uhr. Da kann man ist auch, vorbeikommen. Ist, genau, da ist ja der Abholnachmittag und da kann man direkt vorbeikommen und einmal den Laden kennenlernen, sich ein bisschen umschauen, genau. Also da kann man live das erleben.
2: Zahlt sich ja aus, weil dann sieht man mal alle Produkte, die es da gibt, echt faszinierende Sachen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo sich denkt, das hätte das hätt ich gern, oder das fährt noch, so was haben wir nicht bei uns in der Gegend? Butter haben wir. <lacht> Butter ist
3: ein gutes ja.
2: Fett. Das ist für einen Bäcker halt auch wichtig, dass er eine gute But ich nein, meine, nein, Butter auf hat.
3: anderen. <lacht> ja. ich
2: halt für, für ein Fett? Gescheites Brallfett?
3: Nein, nein, das war eher auf die Butter bezogen.
2: <lacht> Na
6: und haben
3: wir aus der gibt's auch, ja super.
6: Ja, und wir sind selber in diese fast zehn Jahren sind wir selber mehrmals überrascht worden, was die Region uns so Vierer bringt. Also was dafür Produzenten aufploppen. Es ist wirklich spannend äh, zum sehen, äh, welche Ideen das Leute haben, was für tolle Produkte das daraus machen. Weil du
4: vorher gesagt hast, Hygieneartikel, wir haben Seife. Sogar ja. Haarseife. Ich habe jetzt Kloberbier
2: gemacht. So. Ja. Regionales
5: Globerbier ist übrigens noch die Sorge, die Sorge, die
2: Sorge soll Das ein Start-up. Regionales Globerbier.
5: Ja, und was wir schon noch ein bisschen suchen sind, oder suchen wir, aber vielleicht jetzt eh schon gefunden haben, wissen wir noch nicht so genau, sind Würstel. Mhm. Man glaubt es gar nicht. Also das ist ja eh irgendwie spannend, dass Butter, Butter und Knabernossi äh, eine Mangelware sind in der Direktvermarktung. Ich meine, frage mal alle Menschen unter zwischen 5 und 15, die leben von Butter und Knabenossen. Also,
2: das es ist gibt eigentlich so mein Hauptspeiseplan. <lacht> Neben Toast. Nein, das ist völlig recht. Ja, klar. Voll.
6: Ja,
5: das ist einfach überraschend, weil man sich denkt: Ja, also, was weiß nicht, was kannst also ein Schnaps, Schnaps
3: kannst du haben. Mhm. Direktvermarktung, Schnaps, das ist ein.
2: Das ist kein Problem, es gibt. Genau. Aber kein das ist wird schwierig. Zumindest
3: nicht das ganze Jahr. Es gibt so etwas Ähnliches, das sind die Hirschbeißer, finde ich, die sind halt dann, wenn seit ist, dann hast du den. Aber ich glaube, es geht um die biologischen Würstchen,
4: gell? Ich glaube, das ist ja. auch das Thema. Ja. Nicht, also konventioneller gibt es, aber verplappern aber wir uns.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Jetzt gibt es also doch Produkte, die nicht bio sind in unserer Familie. Nein, es war ein Missverständnis. Es gibt nein nein, 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 nein. bei uns gibt es nur Bioprodukte. Da Der arme Julian, total wie auszuschneiden. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich würde das jetzt schon drin lassen, weil das zeigt ja euer Diskurs Na, in der Food Cup. Ja, also ich finde das ehrlich gesagt, das gehört aufklären. eigentlich drinnen.
5: Ja, das kläre ich jetzt auf. Das ist ein guter Punkt. Also wir haben eben, also es gibt einfach Bio und konventionell, kannst du jetzt nicht so trennen wie Schwarz und Weiß. Das muss mhm. man einfach auch sagen. Es gibt Sachen wie Wild oder eben auch Sprossen, die man abschneiden. Mhm. Ähm, die äh, da wird die Zertifizierung irgendwie komisch. Und Wild lässt sich nicht biologisch zertifizieren. Mhm. Wir haben darum auch voll die perfekten, guten Wildproduzentinnen ähm, und Produzenten, also die sind wirklich spitze und das war aber dann ein Missverständnis, weil sie verarbeiten konventionelle Gewürze in die Wirstel. Mhm. Und bis wir das irgendwie gecheckt haben, hat das heißt, ein nicht. Das Grundprodukt
2: Neustell. ist biologisch und ja, okay. Aber die
5: Gewürze nicht. Und jetzt haben wir auch gesagt, das passt dann eigentlich für uns, für die Food FoodCup nicht. Und weil Gewürze kann man biologisch herstellen. Wild kann man nicht biologisch herstellen oder nicht konventionell, wie man es halt dann sagen will. Wild ist dazwischen. Ähm, Gewürze kann man biologisch herstellen und darum haben wir jetzt die Hirschspeise, die extrem gut sind. Einfach aus dem Sortiment genommen und die Produzentinnen gebeten, einfach biologische Gewürze zu verwenden.
2: Ja, und da habt ihr ja eine gute Quelle in der Food Cup, äh, nämlich ein regionaler äh, Gewürzgroßhändler aus Bedenbach, acala und ja, vielleicht wäre das ja die Connection. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit die, mit die Würste, mit die Wilden.
4: Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt äh, bezüglich der, dieser Diskurs, weil wir ja auch schon mal ein anderes Produkt gehabt haben, wo sozusagen dann die Fütterung, glaube ich, das Problem war. Also, also manchmal auch beim Fisch, ja, den haben wir ja jetzt kurz sei so aus dem Alm da. Aber diese, dass man einfach da sagt, okay, was ist unser unsere Grundidee und dann das, dass man an derer dranbleiben und letztlich auch die Produzenten herausfordern, okay, dann muss ich halt entweder was verändern oder auch ein, also ich denke mal, es, ist, es geht ja letztlich immer wieder um das Bewusstmachen. Was, was ist die Konsequenz? Ja? Ich meine, ich habe super Fischwasser und dann fuhr ich das konventionelle Fischfutter. Mhm. Also ich denke, wenn man es eben zu Ende denkt, dann ist das gute Wasser super, aber das ändert nichts daran, dass der Fisch einfach nicht die Qualität hat, meiner Meinung Ja, und das
5: ist wirklich, also ich glaube, die Fütterung, da hat uns der Andi immer wieder voll <lacht> darauf hingewiesen, was voll super ist, also die Fütterung ist einfach ein Punkt, das wird in da wird nicht fertig gedacht. Also an das, an das Denken viel. Und, halt und, und, und
2: auf das kommen wir als Konsumentin ja normal auch gar nicht, dass wir über das nachdenken. Also das muss man ehrlich sagen, das macht zur so Food Cup erst auf, so ein Diskurs.
5: Ja, auf alle Fälle. Ich auch, und, das, und das muss man halt beachten und da muss, bleiben wir irgendwie auch flexibel. Ah, ein lustiges Beispiel haben wir jetzt eben auch gerade gehabt, äh, wir haben einen sehr guten Microgreens, ähm, Produzenten aus Bettenbach. Und er hat uns gesagt, seine Microgreens sind komplett biologisch in der Herstellung und in dem Saatgut und dem All, nur weil das abschneidet, werden es nicht biologisch zertifiziert.
2: Ja, muss mhm. er so. abzupfen, oder?
5: Ja, also ja, mir ist es halt mit dem Ganzen, mit, der, mit dem Saatbit Saatbit. Bett, oder? Ja. Ähm, verkaufen, das äh, passt für ihn aber nicht, weil er die Frische nicht gewährleisten kann. Jetzt schneidet das ab und nimmt den Kauf, dass er sie nicht zertifizieren lassen kann. Da ist De Devil is um in den
2: Details. Also das merkt man natürlich dann, wenn man sich mit diesen protesten auseinandersetzt. Da treibt dann manchmal auch komische Blüten. Ähm, bei euch wird Gutes nach wie vor wachsen und ja, mit der App kann man Gutes finden. An dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr einen Need habt da draußen bei euch, dann schließt euch zusammen, unternehmt sowas, gründet ein Food Cup und schaut vorher mal vorbei. Am besten nächstes Jahr, da gibt es ein zehnjähriges Jubiläum. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Erstmal für euer Regionalengagement und für die Zeit, die ihr euch genommen habt, da äh, in dieser Sendung teilzusein Und danke, keep the good spirit alive.
0: Klima und Du.
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung Diskussions der Freien Medien in Oberösterreich.
0: Jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138 und zu sehen auf DorfTV.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv als Podcast zur Verfügung.